0: Bo czasami nawet jeśli ktoś próbuje nam mówić, że on chce nam wyperswadować coś do naszego dobra, to może się okazać, że to wcale nie jest perswazja, tylko właśnie za tym się siedzą jakieś rzeczy związane z niską samooceną, z tym, żeby spełnił się jego cel. Cześć, tu Aga. I
1: Rita. Czyli audycja Proste Rozmowa. W dzisiejszym odcinku... Poruszymy temat manipulacji, ale poruszymy też temat perswazji. Czym różnią się te dwie rzeczy od siebie? Jak powiedziałaś manipulacji, mam wrażenie, że temat manipulacji
0: jest teraz bardzo na czasie. Nie, nie będziemy może przytaczać czemu uważamy, że jest bardzo na czasie, ale bardzo dobrze wiedzieć, czym faktycznie ta manipulacja jest i jakie są
1: te techniki i czym się różni od perswazji. Manipulacja to jest coś, co wynika z Trochę z niepewności osoby, która manipuluje. Z niskiej samooceny tej osoby. Często z lęku. Manipulacja jest wykonywana dla własnej korzyści osoby, która manipuluje. I osoba, która jest manipulowana, nie ma pojęcia o tym, jaki jest cel tej osoby, która manipuluje nią. To, co powiedziałaś chwileczkę
0: temu, czyli tak naprawdę to, w jakim celu chyba najbardziej określa i jest w stanie rozdzielić manipulację od perswazji, Mam takie wrażenie, no bo manipulacja ma... Niezależnie od tego, jakie są przyczyny manipulacji, co jest tym podłożem, czy to są właśnie rzeczy związane gdzieś z jakimś brakiem poczucia własnej wartości, czy czymkolwiek innym, ma to tak naprawdę na celu wywołanie jakiegoś określonego zachowania u tej osoby dla własnych celów, czyli my kogoś manipulujemy, ktoś nas manipuluje po to, aby spełnił się jego cel. Natomiast perswazja jest chyba troszeczkę... Nawet nie chyba, tylko perswazja jest o wiele bardziej nastawiona. Jest, jest nawet nie jest przeciwieństwa, no bo perswazja też, też jest w jakimś sposób dialogiem, ale jest o wiele bardziej otwarta, tylko że nie myślimy tutaj o celu swoim jako osoby manipulujące, tylko myślimy o dobru drugiej osoby. No i przede wszystkim w momencie, kiedy komuś próbujemy coś wyperswadować, to ta ostateczna decyzja i tak stoi po stronie tej osoby, z którą rozmawiamy podczas kiedy w manipulacji tej ostatecznej decyzji i tej decyzji w ogóle podjęcia dalszych kroków, no to manipulant nie chce tej
1: osobie oddać. To on chce zadecydować. Czyli w perswazji mamy jasny cel, który też jest w sumie transparentny dla drugiej strony.
0: No jakby na to nie popatrzeć, no ale przede wszystkim... I tym celem jest dobro tej drugiej osoby. Nawet jeśli koniec końców, patrząc obiektywnie, czy mając jakiś szerszy kontekst, okaże się, że to, co my myśleliśmy, że będzie lepsze dla tej osoby, wcale nie jest dla niej lepsze, no to za nami to, co siedzi w naszej głowie, no to jest to, żeby tej osobie było lepiej. Czyli tak naprawdę patrzymy na to bardziej altruistycznie. Nie myślimy tutaj o samych sobie. I to tak bardzo mocno odróżnia, bo czasami nawet jeśli ktoś próbuje nam mówić, że on chce nam wyperswadować coś do naszego dobra, to może się okazać, że to wcale nie jest perswazja, tylko właśnie za tym siedzą jakieś rzeczy związane z niską samooceną, z tym, żeby spełnił się jego cel, ale próbuje nas zmanipulować, że on wcale nie manipuluje, tylko, tylko on robi to dla naszego dobra. Tylko perswaduje. To jest incepcja
1: manipulacji, manipulacja manipulacją, jak wypowiedziałaś to zdanie ja i ja ci tutaj coś wyperswaduję, to otworzyło mi w głowie takie pytanie, kiedy możemy mieć do czynienia właśnie z takimi sytuacjami? Kiedy możemy mieć do czynienia z manipulacją? Kiedy jesteśmy najczęściej na nią narażeni też? I jak usłyszałam właśnie to zdanie, które wypowiedziałaś, to jakoś wzięło mnie to do jakiejś takiej może jakiejś sceny w filmie, gdzie ojciec szarpie syna i mówi ja ci wybór swaduję tutaj, wychodzenie po dwudziestej z domu i takie rzeczy. No i generalnie zastanawiając się kiedy można by było mieć do czynienia z manipulacją i kiedy można by było uważać najbardziej na nią, przychodzi mi do głowy czas dorastania. Myślę, że to jest taki okres,
0: w którym chyba najbardziej idzie to zauważyć, ale nie jestem pewna, czy to jest okres, w którym najbardziej ta manipulacja się pojawia, bo ta manipulacja może pojawić się wcześniej, tylko o wiele ciężej tą manipulację mam wrażenie zauważyć, no bo jednak jeśli jesteśmy jeszcze młodsi, nie jesteśmy w tym okresie dorastania, ale okres nie dorastania, buntujemy się. Ale okres dorastania
1: nie jest od yy, niemowlęctwa do yy, osiemnastki? A, pomyślałam o okresie dorastania już jako taki właśnie
0: 14-bunt, 14-latka w tym takim okresie gdzieś większego. Dorastanie to chyba właśnie jest coś... Czekaj, sobie. Nie wiem, czy jest taki w ogóle ten
1: okres dorastania, to jest chyba od
0: dzieciństwa do dorosłości. Dojrzewania ma swój początek, gdy dziecko ma 12-13 lat. No, trudny okres dorastania, ale trudny okres dorastania. Okres dorastania w poszukiwaniu... Dzieciństwo do około 10 lat, dorastanie od około 10 lat. Wygrałaś. Wygrała right. Mam wrażenie, że to może być jeszcze przed okresem dorastania, czyli przed tym okresem nastoletnim, tylko wtedy nie ma jeszcze tego okresu buntu, więc nawet jeśli ta manipulacja się pojawia, to o wiele łatwiej jako dzieci idzie się poddać tej manipulacji. Nie mówiąc już w ogóle o tym, co się dzieje później w okresie dorosłości, kiedy z manipulacją chyba stykamy się obecnym świecie na co dzień, no bo manipulacja to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, zwłaszcza manipulacja emocjonalna, to nie jest kwestia naszych relacji międzyludzkich, to jest też kwestia wszystkiego, co na nas wpływa. Tak. Mamy manipulacje w reklamie, mamy manipulacje w sklepach. W mediach. W mediach, wszędzie. Jeśli idziemy do konkretnego sklepu, w niektórych będzie specjalne oświetlenie, specjalna muzyka, specjalny zapach po to, żebyśmy wybrali ten produkt, później wrócili do domu i stwierdzili, Hmm, ja wcale tego nie potrzebuję, ale wydałem te pieniądze, no ale w tym momencie to coś manipuluje nami, to coś, te wszystkie bodźce manipulują nami i sprawiają, że
1: no pojawia się na przykład pożądanie tego obiektu. No właśnie kurczę, ta dorosłość to jest jednak pełna zasadzek. Ale ja mam też taką obserwację, że jako osoby manipulowane jeżeli nie jesteśmy świadomi, że może się tak coś wydarzyć konkretnego, nie wiem, że właśnie sklepy mogą nami manipulować, żebyśmy kupili konkretny produkt, bo rozpylają jakiś konkretny zapach, to... Jak pszczółki. No i lecimy po prostu jak, jak rój. I tak się zastanawiam, jeżeli nie jesteśmy świadomi tego, że takie rzeczy się dzieją naokoło nas i że w, i kiedy wierzymy po prostu w dobro ludzi, w, dobro, w dobre intencje wszystkich, no to można troszkę się złapać w pewnym momencie na tym, że zapytam zap pędziliśmy się, w, albo ktoś nas zapędził w kozi róg. I jesteśmy zmanipulowani i totalnie czujemy, możemy się poczuć oszukani. A ja bym dodała, że tutaj jest jeszcze jedna pułapka przy tej manipulacji.
0: Jeśli jesteśmy zmanipulowani, ale wierzymy w to, nie zauważyliśmy tej manipulacji, to my jako osoby zmanipulowane możemy być narzędziem w rękach manipulatora. Czyli już dając ten przykład sklepu, bo on jest bardziej neutralny, jeśli my zostaliśmy zmanipulowani, że coś jest naprawdę super, bardzo potrzebne i to zmienia życie, to my możemy to nieść dalej. I tak samo to działa też w relacjach międzyludzkich. Jeśli ktoś, na przykład próbując manipulować osobę trzecią, zmanipuluje nas do swoich celów i my mu uwierzymy, jesteśmy ofiarą manipulacji, to możemy tak naprawdę wierzyć, że on mówi prawdę i działać też na inne osoby i dalej na przykład to gdzieś rozpowiadać albo go bronić w momencie, kiedy manipuluje inne osoby całkiem nieświadomie. Co, co, co się
1: dzieje? Co on może nam mówić o tym, że jesteśmy manipulowani? Jakie znaki?
0: Pierwsze, jak, jak zadałaś to pytanie, to pierwsze do głowy mi przyszło, że bardzo czasami odrzucamy nasze wewnętrzne poczucie, ten kompas, który nam mówi, że coś jest okej, okay, albo coś jest nie nieokej, okay, że coś powinniśmy zrobić, albo nie powinniśmy zrobić. Za mało mu ufamy, bo chcemy na przykład przekraczać granice, a mam wrażenie, że on jest takim pierwszym, pierwszą czerwoną flagą, która potrafi nam powiedzieć, że faktycznie tu mogło dojść do manipulacji. Nie musiało, ale ona nam gdzieś mówi, że my nie czujemy się ok,
1: z tym, co ktoś powiedział. Ale jest dosyć dużo chyba takich czynników. To, co powiedziałaś o tym wewnętrznym kompasie, to jest coś, na czym zawsze możemy polegać i coś, co zawsze jest w nas. Więc w ogóle reakcji naszego ciała na jakąś konkretną sytuację... W ogóle słuchanie siebie, przyspieszony oddech, spocone dłonie, spocona pacha. Ogólnie takie objawy stresowe. Takie właśnie trochę lękowo-stresowe nawet objawy, gdzie czujemy, że coś jest nie tak. Oczywiście będziemy to bagatelizować, ale jakby naturalną naszą tendencją niestety jest to, że nie słuchamy za bardzo siebie. Ale w momencie, kiedy zaczniemy to zauważać i faktycznie słuchać tego, co nam nasze ciało mówi w reakcjach, no to może być świetna droga do tego, żeby właśnie zdemaskować trochę manipulacje. No i oprócz tych takich objawów, tak jak mówisz, lękowych, no to też
0: powątpiewywanie w siebie. Kwestia poczucia takiego gdzieś, nie wiem, zagubienia, tego, że zaczynamy zastanawiać się, czy my faktycznie na przykład w ten sposób myśleliśmy, czy naprawdę to gdzieś to zrobiliśmy. To jest ogólnie kwestia jednej konkretnej manipulacji, o której za chwilę też powiemy. Ale bardzo mi to przypomniało, jak o tym mówiłaś, o jednej rozmowie, którą prowadziłam z swoją terapeutką i zastanawiałam się w pewnym momencie, czy nie zrobiłam czegoś nie tak. No w kontekście pewnej rozmowy, powiedzenia paru słów, bo doszły do mnie jakieś tam słuchy, że ktoś mógł faktycznie poczuć się urażony tym, co powiedziałam i dostałam takie jedno piękne zdanie, że czy to była prawda, czy to był fałsz. I to ja mówię, tak, to była prawda. No, nie skłamałam, powiedziałam coś, co faktycznie gdzieś się wydarzyło. Jeśli to była prawda, to nie powinnaś się tym przejmować. Ty stwierdziłaś fakt. Ty stwierdziłaś coś, co było prawdą. Więc jeśli ktokolwiek próbuje Ci teraz mówić, że, że to było nie okej, okay, że powiedziałaś coś, co było prawdą, co mogłam powiedzieć wprost i głośno, no to znaczy, że ktoś próbuje w tym momencie mnie zmanipulować, żeby jakieś na przykład rzeczy, nie wiem, z, w związku z jakimś tematem nie wyszły ukryć, bo na przykład czuję się niekomfortowo z tym. I... Owszem, mogłabym usłyszeć prosto w twarz yy, na przykład w takiej sytuacji, że czuję się niekomfortowo. I to jest sytuacja, w której jeśli ktoś faktycznie może czuć się niekomfortowo z tym, że na przykład jakiś fakt został stwierdzony, powinien przyjść i powiedzieć wprost, że czuję się z tym niekomfortowo, ale to jest prawda, niż próbować zarzucać i odwracać tego kota ogonem, żebym ja zaczynała teraz wątpić w to, czy, czy tak naprawdę na przykład coś takiego miało w ogóle miejsce, albo czy ja w jakiś sposób nie postąpiłam nieodpowiednio.
1: Zdecydowanie sytuacje, które sprawiają, że wątpimy w naszą emocjonalną inteligencję, w nasze postrzeganie sytuacji, w naszą pamięć w ogóle na temat wydarzeń czy okoliczności, no to jest bardzo duży red flag i zdecydowanie zastanowiłabym się, czy to nie jest czasem gaslighting. Gaslighting, czyli właśnie takie zachowanie manipulacyjne osoby, która, które ma na, na celu właśnie osłabienie naszego poczucia własnej wartości, poczucia, poczucia naszej siły, naszej w ogóle świadomości, że jesteśmy zdrowi psychicznie nawet i mamy odpowiednią pamięć, mamy odpowiednie umiejętności do tego, żeby w ogóle wypowiadać się w jakiejś kwestii. Tak, i gaslighting
0: jest też niesamowicie niebezpieczne, no bo Sytuacja, w której dosyć długo trwimy, już zwłaszcza w takiej manipulacji, to nie jest delikatna manipulacja jak w sklepie, że bardzo łatwo jesteśmy w stanie wrócić do siebie i zauważyć co się stało. Zazwyczaj osoby, które stosują gaslighting to są osoby o osobowości narcystycznej albo socypatycznej. To jest sytuacja, w której jeśli zbyt długo wątpimy w siebie i zaczynamy to podważać, to może być nam coraz ciężej z tego wyjść, bo możemy w pewnym momencie dojść do momentu, w którym my już nie będziemy wierzyli I co w nic, co mówimy. Nie będziemy wierzyli w nic, co czujemy, co robimy. I jeszcze co gorsze, może się okazać, że zostało wplątane to w tyle osób, które też zostały zmanipulowane, że one tą opowieść narcystyczną, tak bym to nazwała, ten gaslighting, który do nas jest stosowany, wspierać. będą podtrzymywać, no bo nie widzą tej drugiej strony medalu i będą to wspierać, totalnie nieświadomie, no ale widząc tylko i wyłącznie tam jeden obraz osoby, która jest dominująca w tym momencie, manipulująca i być może od nas jakieś albo szczątkowe informacje, albo widząc, że my się wahamy, to też mając taki, mając po prostu taki rozdźwięk, gdzie tak naprawdę ta prawda w tym momencie leży, jeśli tylko opieramy się na tym, co słyszymy, albo jakichś delikatnych informacjach zwrotnych.
1: No, to jest, to jest prawda i ym, to jest super niebezpieczne. Tak jak powiedziałaś, może się zdarzyć tak, że znajdziemy się w takim środowisku, gdzie niestety osobowość artystyczna będzie w pierana przez inne osoby, które zostały zmanipulowane właśnie przez nią do, tej, do tego zachowania, no nie? że do bronienia jej narracji, tak naprawdę. No nie? To jest przerażające. Najgorsze jest to, że gaslighting sprawia, że sami w siebie wątpimy i sami wątpimy we własną percepcję w ogóle percepcję emocjonalną, percepcję właśnie um własną inteligencję. No w ogóle w naszą własną inteligencję, w naszą percepcję świata, w swoje własne postrzeganie, a przecież jesteśmy dorośli na przykład, no nie, albo w ogóle jesteśmy ludźmi, którzy mają własne zdanie i potrafią e, widzieć rzeczy i ktoś nam może wmawiać, że nie, no tak nie jest, przecież to w ogóle źle jest, to zrozumiałeś. Te osobowości narcystyczne i gaslighting bardzo często można zobaczyć w różnych związkach i w różnych sytuacjach relacyjnych i w momencie, kiedy na przykład jest taka pierwsza faza love bombingu, czyli bombardowanie miłością na początku, że jest robienie ogromnych planów na przyszłość, jesteś, jesteś miłością mojego życia, nigdy z nikim tak nie miałem. Magia, po prostu jesteś wspaniała. I później może następować ghosting, czyli ta osoba nagle się odcina od ciebie i przestaje się odzywać, nie ma z nią żadnej, żadnego kontaktu przez jakiś czas, a potem wraca, znowu może być ta faza bombardowania miłością, ale właśnie w, w takich sytuacjach też może się zdarzyć gaslighting, ta faza gaslightingu, gdzie na przykład dochodzi do takich rozmów, że no kochanie, ale przecież jesteśmy razem, planowaliśmy te wakacje, mieliśmy wyjechać. Nie, niczego takiego nie mówiłem. W ogóle źle to wymyśliłaś i w ogóle o co ci chodzi? Przecież jesteśmy tylko przyjaciółmi. To są po prostu takie sytuacje w, właśnie w takich związkach, w których pojawia się gaslighting, że ta osoba, która była w tym, z, tą osob z, z tym człowiekiem od samego początku, myśli sobie: Jezu, ja po prostu źle patrzę na świat. Musiałam coś źle zrozumieć. Na pewno popełniłam błąd. Ja nie? on, ma, on musi mieć rację, jeżeli to jest, jeżeli on mówi, że po prostu w ten sposób się wydarzyło, to on, nie? I po prostu zaczynamy wątpić w siebie, a przecież od samego początku, mieliśmy rację i dobrze to widzieliśmy i no nie było jakby przesłanek do tego, żeby mieć wątpliwości co do tej osoby, no nie?
0: Ten, ten przykład, który podałaś, to jest jeden z przykładów, ale gaslighting też dosyć często łączy się z innymi formami przemocy i psychicznej i gdzieś fizycznej, jeśli zwłaszcza mówimy o związkach, mhm. gdzie możemy mówić o sytuacji, w której faktycznie na przykład dochodzi do większej przemocy w związku, ale są wprowadzone do do tych technik manipulacji inne osoby, czyli jeden z chyba bardziej przykrych, przykrych sytuacji, kiedy mamy jedną osobowość narcystyczną, druga jest tam ofiarą w tym związku, ale wszystkie oso inne osoby dookoła tego nie zauważają, nie jest im to komunikowane. Osoba narcystyczna robi wokół tego zupełnie inną kreację sytuacji, więc nawet jeśli ofiara próbuje wyjść z gaslightingu, albo z innej przemocy, no to odbije się od słów, że przecież u was wszystko jest okej okay no. i wszystko tak naprawdę u was dobrze wygląda i może przesadzasz, może gdzieś w jakiś sposób coś źle zinterpretowałaś, mhm. dlatego że te osoby albo też są gdzieś to uwikłane właśnie manipulacyjnie, albo być może też nawet są na takim poziomie narcystycznym, że wzajemnie się gdzieś
1: wspierają. Mhm. Dokładnie. Właśnie powiedziałaś jedno z zdań, które osoba, która jest w takiej, w takiej relacji, w której jest manipulowana, może usłyszeć takie słowa, no nie, takie zdania. Może przesadzasz. W ogóle przecież o co ci chodzi? Przecież to, to nie tak, jak myślisz, no nie? To są... Tak, Nic takiego nie miało miejsca, nic takiego nie było powiedziane. Co ty sobie wymyślasz? Chyba, chyba jesteś chora, no nie? Chyba coś ci się dzieje, że, że w ogóle w taki sposób to widzisz, no nie? W ogóle jak ty to interpretujesz, nadinterpretowujesz to. I to jest tak strasznie podłamujące, że, że może po prostu kogoś no, załamać. Tak, i żebyście też źle nie zrozumieli, to nie znaczy,
0: że te słowa muszą być bezpośrednie, takie dosłownie, jak my powiedzieliśmy, w zupełnie na przykład innych relacjach, jeśli mówimy, nie wiem, o relacjach zawodowych, to może być po prostu ubrane w inne słowa, ale nadal chodzi tutaj o takie podważanie czyjejś świadomości i podważanie jego słowa i faktów, faktów pokazanie tak naprawdę, próba zmienienia jego percepcji i pokazania, że to, co pamiętamy, to, co byliśmy przekonani jeszcze chwilę temu, że naprawdę na przykład zrobiliśmy, że to nie miało miejsca dlatego że, że to na przykład będzie niekorzystne dla tej osoby, która nami próbuje manipulować. Gdy wiemy jak gaslighting wygląda i gdy zaczynamy sobie uświadamiać, że być może jesteśmy ofiarą tego gaslightingu, to tak naprawdę pytanie, jak sobie z nim radzić? Ogólnie z manipulacją, ale zwłaszcza z gaslightingiem.
1: No po pierwsze fajnie, żeby się upewnić, że na pewno to jest gaslighting. No nie? Ważne jest sprawdzić, czy faktycznie tak było. Czy ta osoba, która nam próbuje udowodnić, że coś źle zapamiętaliśmy, czy to faktycznie to my źle coś zapamiętaliśmy. Nie mam jakiejś takiej rady na to, jakiejś specjalnej. Można robić jakieś notatki, ludzie prowadzą dzienniki, natomiast myślę, że tutaj byłoby ciężko sprawdzić jak to, jak, jak to się ma do tych faktów można porozmawiać z kimś no nie na pewno jest jedna rzecz, którą warto zrobić i zrobić warto przy każdej manipulacji to ja bym to
0: nazwała że zrobić dwa kroki do tyłu wziąć oddech i odsunąć się od tej sytuacji, żeby po pierwsze, żebyśmy my mieli przestrzeń, niezależnie czy to jest gaslighting, czy jakakolwiek inna sytuacja, żebyśmy mieli w końcu przestrzeń na usłyszenie siebie i usłyszenie, czy nie mamy wątpliwości co do zachowania do tej osoby, czy nie zauważamy właśnie tych czerwonych flag, czy nie ma jakiegoś głosu wewnątrz nas, który mówi, że przecież było inaczej. I wtedy możemy zacząć podchodzić do tych wszystkich dalszych kroków, czyli sprawdzenia, czy na pewno tak nie było. Jeśli nie czujemy się pewnie być może spisywania sobie tych rzeczy. Naprawdę rzeczy spisane są mega wielkim dobrem, bo jeśli coś zostało spisane, to nie da się tego podważyć. Mamy, mamy w jakiś sposób dowody do tego. Czy tak jak mówisz, porozmawiania z inną osobą, ale też z taką uważnością, żeby to była osoba trzecia, a nie osoba, która być może przez przypadek była też zmanipulowana i wtedy nie da nam ona takiego do tej narracji i nie da nam ona wtedy takiego świeżego spojrzenia na to wszystko z zewnątrz.
1: A co myślisz Aga o tym, żeby skonfrontować w ogóle taką osobę z tym, że to ona nami manipuluje? Myślę, że to jest dobra rzecz. Pierwsze, co by powiedziała, że dobrze być trochę jednak
0: na to przygotowanym, czyli dobrze mieć już to wzmocnienie, czy to będzie wzmocnienie, bo wzmocniliśmy się z innymi ludźmi na terapii, czy w jakikolwiek inny sposób, czy zgromadziliśmy dowody, które pokazały nam wewnętrznie że my mamy rację i że to na przykład nie miało miejsca, żebyśmy w momencie, kiedy będziemy próbowali się skonfrontować z tą osobą, nie, nie wpadli w sytuację, w której gdzieś się złamiemy i będzie jeszcze gorzej, dlatego że jeszcze bardziej nas manipuluje. Bo taka konfrontacja, której nie mówimy o konfrontacji, o długiej dyskusji. Jeśli ktoś zaczyna na nas wywierać manipulacje i zaczyna na nas działać gaslightingiem, to powinniśmy mu powiedzieć w pewnym momencie tak naprawdę stop, że tak nie jest. Być może powinniśmy powiedzieć wprost, że nie chcemy w tym momencie o tym dyskutować, że chcemy uspokoić emocje, że porozmawiamy jak te emocje gdzieś opadną, dlatego żeby nie dać się ponieść tym emocjom, bo będzie nam ciężej po prostu gdzieś na przykład utrzymać siebie. Ale też reakcja tej osoby na to jest w stanie nam bardzo dużo powiedzieć, bo jeśli na przykład będziemy dostarczyć bezpośrednio dowodów i mówić, że nie, tak nie było i tutaj masz na to dowód, a ta osoba będzie się złościć i będzie coraz bardziej wpadać w furię, to mamy coraz większe potwierdzenie, że to była gdzieś w jakiś sposób manipulacja, no bo to nie idzie tak naprawdę po jej myśli, natomiast to wymaga gdzieś jakiegoś większego wzmocnienia, więc nie ma też co biec na wilki z małym kamieniem, tylko gdzieś wcześniej się do tego przygotować.
1: Jak najbardziej. I w ogóle ja jestem za tym, żeby fajnie jest być przygotowanym po prostu na konfrontację. I dlatego jest to zbieranie dowodów jako jeden z kroków. W końcu, no tak nie idziesz się bić na ustawkę
0: 1 na 20, jeśli wcześniej nie nauczysz się bić, więc no. Aga, po prostu
1: chuligańskie metafory. Brawo! <gry> Spoko. No kolejnym krokiem jest zebranie tak, z, tak zwanych dowodów na to, że faktycznie jest wszystko w porządku z nami, że to my dobrze pamiętamy. Może porozmawianie z innymi ludźmi, którzy też mają styczność z tą osobą i sprawdzenie, czy okej, okay, czy zdarzyło się im może taka sytuacja, gdzie poczuły się, że właśnie ta osoba próbuje nimi manipulować, albo że próbuje, próbowała, czy próbował im wmówić coś, co się nie wydarzyło? Zebranie właśnie tych dowodów może być świetnym krokiem do tego, żebyśmy my zaczęli z powrotem sobie ufać tak naprawdę, bo tutaj chodzi o to, żeby z powrotem zacząć myśleć o sobie dobrze, słuchać siebie i faktycznie wrócić do tego wewnętrznego kompasu, który nam został w jakiś sposób wyrwany. Zebranie tych dowodów, a następnie Właściwie zebranie dowodów łączy się też z tym, że będziemy rozmawiać na temat tego zachowania. Więc w momencie, kiedy zbieramy te dowody i rozmawiamy z innymi, rozmawianie z ludźmi na temat tego zachowania pokazuje też inne patrzenie na jakąś tam osobę, no nie? Więc to też i to, w jaki sposób te osoby naokoło nas będą reagować na te rzeczy, o, którym, o których im opowiadamy, może nam też zrobić dużo pracy w odbudowywaniu siebie. Warto wtedy też sięgnąć po jakąś pomoc psychologiczną, bo to jest bardzo trudna sytuacja, kiedy faktycznie, jeżeli ktoś odbiera nam nasz własny wewnętrzny głos i sprawia, że sami wątpimy w siebie, nie wiem, czy jest gorsza przemoc psychologiczna, jeżeli wątpimy w własne odczuwanie zaangażowanie innych ludzi i po prostu sięganie po pomoc to są jak najbardziej dobre kroki do tego, żeby wyjść z tego gaslightingu. Muszę przyznać, że nawet niedawno miałam taką sytuację, kiedy ktoś próbował stosować gaslighting wobec mnie, ale na nieszczęście tej osoby to było podczas pewnego rodzaju wywiadów i ta osoba wiedziała, że ja spisuję te rzeczy, o których rozmawiamy, i na końcu i to po prostu nawet jednej rozmowy nie była w stanie wytrzymać bez, bez właśnie takiej manipulacji. Na początku rozmowy powiedziała jedno, na końcu rozmowy powiedziała drugie. Skonfrontowałam ją mówiąc: hej, ale przecież na początku tutaj powiedziałaś to i to. A on, nie, no tutaj, to, jest, to było w innym kontekście, nie masz racji. I to było takie, aha, dobra, dzięki. Właśnie taka informacja była mi potrzebna, żeby zbadać po prostu, co tutaj się dzieje, no nie? Więc to było mega ciekawe. I dotknięcie gaslightingu akurat od strony badawczej to jest jedno, ale faktycznie rozumiem, że osoby, które są w takiej sytuacji, mogą się czuć absolutnie strasznie. I to jest... Okropna sytuacja, kiedy faktycznie sami w siebie wątpimy, w sami w, wątpimy w swoją własną percepcję, i, i to jest okropne. Zwłaszcza jeśli osoba, która na przykład
0: jest manipulatorem, jest osobą nam bardzo bliską, albo bardzo jej ufamy, albo no, tak naprawdę może być na przykład w jakichś relacjach z nami, że nie, nie możemy tych relacji zepsuć ze względów nie wiem zawodowych, prywatnych, jakichkolwiek, i ciężko na przykład nam się jest postawić w roli takiej bardzo dużej asertywności albo stwierdzić, że może nas manipulować, bo za bardzo jej ufamy. No
1: dokładnie. No to są te dwie sytuacje, no nie? Sytuacja zawodowa, kiedy nie będziemy się stawiać takiej osobie, no bo przecież, znaczy możemy nie chcieć się stawiać takie, stawiać w cudzysłowie, takiej osobie, bo za dużo od niej zależy u nas zawodowo albo druga sytuacja, kiedy faktycznie jest to osoba bliska, której ufamy, no bo jesteśmy z nią w związku i no przecież jak to nie powinno tak być, no nie? Z tym wszystkim bardzo mi się wiąże jeden temat, ale
0: myślę, że ten temat możemy poruszyć w następnym odcinku, więc będziemy zapraszać. Temat stawiania granic, bo tak naprawdę wszystko, o czym teraz mówiliśmy, mówiłyśmy dzisiaj o manipulacjach, czy nawet jeśli weźmiemy te manipulacje, które są drobnymi manipulacjami w sklepie, czy weźmiemy manipulacje, które są faktycznie w naszych relacjach, czy weźmiemy już takie gorsze sytuacje jak as to stawianie granic i nauka stawiania granic, która nie jest łatwa. I to nie jest tak, że przejdziemy dwudniowy kurs na internecie, albo przeczytamy dwa artykuły i nagle nasze granice będą twarde jak chciałam powiedzieć mur berliński, ale mur berliński nie był twardy, jak wiemy. Będą twarde jak mur chiński.
1: <gry> tak, twoje, twoje porównania dzisiaj są po prostu złotem.
0: <gry> I budowanie tych granic będzie od nas wymagało o wiele większej pracy, ale im bardziej będziemy o nie dbali, im bardziej będziemy te granice stawiać, im bardziej będziemy słuchać siebie wewnętrznie, tym łatwiej będzie sobie nam radzić z takimi właśnie sytuacjami, które są związane z manipulacjami, z asertywnością i z tym, żeby jednak dbać o siebie wewnętrznie. Dbanie o siebie wewnętrznie i słuchanie siebie nie oznacza wcale, że robimy się egoistyczni, bo nie mówimy tutaj o sytuacji, w której nie wiem, robimy coś, żeby innych krzywdzić, tylko nadal mówimy o sytuacji, kiedy my wzmacniamy siebie, żeby też innym tak naprawdę wtedy więcej móc siebie dać, bo musimy na początku zadbać o siebie, zadbać o swoje granice, zadbać o swój wewnętrzny głos, aby tego głosu naprawdę prawdziwie udzielić innym. Czy to oznacza, że wy wyczerpałyśmy ten temat? Myślę, że nie wyczerpałyśmy, ale ale już długo mówimy, więc nie będziemy
1: nikogo zamęczać zapraszamy na następny odcinek w którym będziemy rozmawiać na temat stawiania granic i myślę, że jak widzę po prostu z czym przychodzą do mnie też moi klienci to stawianie granic to jest ogromny problem, no bo nie jesteśmy nauczeni tego, żeby tego używać w ogóle i tak, myślę, że to jest gorący temat, zapraszamy
0: Zapraszamy na następny odcinek i będzie fajnie. Zaczyna się już w Krakowie burza, więc też kończymy. Mamy nadzieję, że u Was nie pada, albo że zamknęliście okna, jeśli jesteście w pracy w tym momencie. <śmiech> Pozdrawiamy, do usłyszenia. Cześć. Cześć.